0: Počúvate čítanie z kníh z vydavateľstva Denníka N. Dnes je to ukážka z knihy Charlesa R. Crossa ⁇ Ťažší ako nebo ⁇ životopis Kurta Cobejna. Heroína. Kurtova skomolenina slova heroín poprvý raz vystupovala ešte v jeho hrubých kresbách v 8. triede. Počas dospievania ho fascinovala rock and roll a veľmi dobre vedel, že mnohí z jeho hudobných vzorov podľahli drogám. A aj keď návykovo fajčil trávu, často to preháňal s alkoholom a mal povesť, že inhaluje plyny z plechoviek od holiaceho krému, zaprisahal sa, že ho nikdy nepostihne podobný osud. V roku 1987 Kurt prechádzal ďalším očistným obdobím abstinencie a vyhresil Jesseho Reeda, keď mu jeden kamarád navrhol, nech skúsia heroín. Kurt sa so mnou potom vôbec nechcel baviť, spomína Jesse. Snažil som sa dostať k heroínu droge, ktorú sme ani ja, ani on neskúsili. A on mi vyčistil žalúdok. Prečo sa chceš zabiť? To ťa tak ťahá do hrobu? V osobnej anamnéze užívania drog, ktorú zostavil neskôr, Kurt napísal, že heroín prvýkrát skúsil v Aberdeenie koncom 80. rokov. To však vyvracajú jeho kamaráti, pretože v tom čase sa bál ihiel a v jeho kruhoch sa heroín nedal zohnať. Je však pravda, že v Aberdeenie z času na čas bral Perkodan, narkotické analgetikum na predpis. Možno si tento opiat neskôr trochu zromantizoval a zveličil. Na jeseň 1990 mal Kurt zlomené srdce pre Toby a rovnaké otázky, aké predtým kládol Jessimu mohol teraz niekto položiť Kurtovi. Na začiatku novembra prekonal strach z IHL a s jedným kamarátom z Olympie si heroín prvý raz vpichol do žily. Zistil, že euforické účinky drogy mu pomáhajú prekonať bolesť z rozchodu i žalúdka. Na druhý deň Kurt zatelefonoval Kristovi. Ahoj, Krist! Dal som si heroín. oznámil svojmu kamarátovi. Fíha, a aké to bolo? Spýtal sa ho Krist. Kurt odpovedal. No, bolo to v pohode. Krist mu na to potom povedal. Počuj, nemal by si s tým začínať. Spomen si na Andyho vúda. Wood bol pevákom vychádzajúcej hviezdy Seattle skupiny Mother Love Bone, ktorý sa predávkoval heroínom v marci 1990. Novoselík mu vyrátal ďalších kamarátov v Olympii, ktorí zomreli na heroínovú závislosť. Kurt na to len stručne odpovedal. Hej, ja viem. Novoselík sa ujal roli staršieho brata a varoval Kurta, že heroín je odlišný od všetkých drog, ktoré kedy vyskúšal. Pamätám si, že som mu povedal doslova, že sa zahráva s dynamitom. Lenže varovanie nepadlo na úrodnú pôdu. Aj keď Kurt kamarátovi slúbil, že už heroín viac nebude skúšať, slúbne dodržal. Nechcel, aby ho Krist a Grohl odhalili a užíval ho u kamarátov. Našiel si dílera menom Jose, ktorý zásoboval veľkú časť študentstva v Olympii. Z hodou okolností v tú jeseň poprvý raz experimentoval s heroínom aj Dylan Carlson, aj keď nie s Kurtom. Čoskoro sa začali spoluvenovať aj heroínu, väčšinou raz týždenne. Vstupovalo do toho niekoľko faktorov. Jednak boli chudobní a jednak sa nechceli stať závislými. No z času na čas si vyhodili z kopítka. Raz si napríklad v Sietli lacno prenajali hotelovú izbu, kde si mohli zdriemnuť a kamaráti či spolubývajúci sa nemuseli strachovať. Kurtovi kamaráti sa však oň ho strachovali. Tracy, Kurtova bývalá priateľka, nakoniec Kurtovi odpustila a občas sa schádzali. Keď jej šeli prezradila, že Kurt je na heroíne, nemohla tomu uveriť. Ešte v ten deň jej Kurt zavolal neskoro večer zjavne nastrelený a Tracy sa naňho rovno oborila. Povedal si mi, že ho párkrát skúsil, vravel, že je to super a že je po ňom spoločenskejší. A tvrdil, že ho nebude brať stále. Snažila som sa mu jemne naznačiť, že by v tom nemal pokračovať, aby sa necítil previnilo. O týždeň si vyšli von a obišli niekoľko večierkov. Kurd medzi jednotlivými večierkami trval na tom, aby sa stavili uňho doma, že si odskočí. Keď sa dlho nevracal, išla sa po ňom poobzerať a našla ho na zemi, ako si do ruky zapichuje ihlu a pri ňom stojí fľaška dezinfekcie. Tracy si zúrila. Kurca zmenil ako si nepredstavovala ani v najhoršom sne. Narážka na heroín z prvého albumu Nirvány už nikomu nepripadala smiešna. Lenže v roku 1990 heroín pre Kurta až toľko neznamenal a svoj sľub, že ho bude užívať len príležitostne, väčšinou dodržiaval. Rozbiehala sa mu totiž kariéra a on sa nemohol sústrediť na nič iné. Na jeseň uzavrel kontrakt s Virgin Publishing a poprvý raz získal väčšie množstvo peňazí. Z mluvu prišiel na severozápad osobne podpísať šéf vydavateľstva Kas Uconomia. Ten bol síce v hudobnom priemysle skúsený veterán, spolupracoval už s hocikým od The Clash po Queen, ale pohľad na neporiadok v Kurtovom byte ho šokoval. Rozprávali sa o tom, čo ho vplyvnilo, najmä o Clash. Kurt mu povedal, že medzi prvými platňami, ktoré vlastnil, na ktoré sa aspoň vzdialene približovali punku, bol album Sandinista. Prvú zálohu za vydanie nahrávky dostal v podobe šeku na 3000 dolárov. Zaplatil nájom a potom sa spolu s Mike'om Nelsonom a John Prestonom vybral do nákupného centra South Sound Mall. Sa skoro 1000 dolárov v hračkárstve Toys R Us nakúpil Nintendo, dve videokamery Pixel Vision, dve automatické vzduchovky, ktoré vyzerali ako pušky M16 a niekoľko plastových postavičiek Evila Nevela. Kúpil si aj napodobneným psích výkalov, zvratkov a odseknuté ruky z gumy. Všetko to hodil do košíka, spomína Preston. Bola to hromada haraburd na jedno použitie. Správal sa ako 8-ročný chlapec, ktorého ho vpustili do obchodu s tým, že si môže kúpiť, čo chce. Zo vzduchovky ihneď hneď vystrelil do okien náprotivnej budovy washington štátnej lotérie. Za 20 dolárov si kúpil aj použitý detský bicykel Swinger, ktorý v tom čase už vyšiel z módy. Bol taký maličký, že sa prišliapani musel zhrbiť a kolená pritiahnuť až k pleciam. Kurt na ňom veselo jazdil až do tmy. Na bicykli jazdil ešte o niekoľko dní neskôr, uprostred najdôležitejšieho obchodného rokovania vo svojom živote. 25. novembra Nirvana hrála v klube Off-Ramp v Sietli a pritiahla viac umeleckých zástupcov nahrávacích spoločností než akýkoľvek koncert v dejinách severozápadnej scény. Narážali tu do seba zástupcovia zo spoločnosti Columbia Capital slash RCA a ešte pár iných. Zástupcovia labelov boli v plnom nasadení. Poznamenáva Damon Stewart zo spoločnosti Sony. Už len vďaka tomu počtu ľudí z vydavateľstiev začali v sietli kapelu vnímať inak. V tom čase, vysvetľuje Susan Silver, ich obchádzali ako hladné žraloky. Samotné vystúpenie bolo skvelé. Kurt sa neskôr jednému kamarátovi zveril, že sa mu ten koncert páčil zo všetkých najviac. Skupina zahrala 18 skladieb z toho 12 nevydaných. Set otvorila mocná aneurizm, ktorá zaznela na verejnosti prvýkrát. Ľudia pogovali a skákali do davu, až rozbili žiarovky na strope. Myslím, že to bol úžasný koncík. Spomína Kim Thale zo Soundgarden. Hrali cover verziu Here She Comes Now od Velvet Underground, tá bola geniálna. A potom nasledovala Lithium, ktorá mi utkvala v pamäti. Prišlo za mnou náš basák Ben a hovorí, to je ten hit. To je hit do hit parády TOP 40. Rovnako unesení boli aj ľudia z vydavateľstiev. Po koncerte, po prestávke vyvolanej požiarným poplachom, sa Jeffovi Fensterovi z Charisma Records podarilo kapelu presvedčiť, že jeho vydavateľstvo je pre nich najlepšou voľbou. O dva dni neskôr zavolal do Charisma Records právnik Nirvány Ellen Minz a potvrdil, že skupina s nimi podpíše zmluvu. Dohodli sa na slušnej, ale nie nehoráznej zálohe 200 tisíc dolárov. No skôr, než Fenster stihol pripraviť papiere, Kapala sa na poslednú chvíľu rozhodla, že namiesto toho podpíše zmluvu s DGC, ktorá spadala pod Geffen Records. Umelecký zástupca DGC, Gary Gersh, o nich síce nejavil záujem od samého počiatku, ale rozhodujúcu úlohu nakoniec zohral súhlas Sonic Youth. Geffen mali aj silné oddelenie propagácie, ktoré viedol Mark Cates. Gold Mountain vedeli, že propagácia je pre kapelu kľúčom úspechu. Zmluva s Geffenom mala Nirváne zaistiť 287 tisíc dolárov, čo bola v tom čase skoro najväčšia záloha pre skupinu zo Severozápadu. Mintz kapelu vyslobodil zo záväzkov voči Sapopu. V rámci zmluvy s Geffenom malo byť subpopu vyplatených 75 tisíc dolárov plus 2% z predaja ďalších dvoch albumov. Kurz síce čítal knihu o hudobnom priemysle, ale nebol pripravený na to, že za uzatváranie zmluvy tak pretiahne. Zmluvu podpísali až v apríli. Takisto nečakal, ako málo peňazí na začiatku dostane. Po odčítaní poplatkov za právnu pomoc manažérov, dane a pohľadávky Gold Mountain, Kurtovi vyčlenili zálohu tisíc dolárov mesačne. Okamžite začal dlhovať na nájomnom a stiažoval sa, že si môže dovoliť len párky v kukuričnom cestičku. Vlastne celá podlaha v Kurtovom byte bola posiatá špajlami s korndogou. 11. decembra Kurt pre žalúdočné ťažkosti opäť vyhľadal lekárskú pomoc. Obrátil sa na jedného doktora v Takome. Tentoraz mu diagnostikovali syndrom dráždivého čreva a predpísali mu formu klidínia Lidox. Riek mu bolesti nezmiernil a o dva týždne neskôr, keď dostal zápal priedušiek, ho prestal užívať. Nirvana si prenajala novú skúšobňu v Takome a každý deň celé hodiny cvičili. Niekedy sa snažili naučiť groľa pesničky zo staršieho repertoáru, ale väčšinou cibrili nové kurtové veci. V januári sa pop vydal ich posledný oficiálny singel koncertnú nahrávku cover verzie Molly Slips. Vydavateľstvo dalo do poslednej tichej drážky na platni vyriť jedno slovo na rozlúčku – Dovi. Po februári oslávil Kurt 24 rokov a pri tejto príležitosti začal zostavovať svoj životopis. Za tie roky mal za sebou už desiatky podobných pokusov. Táto verzia sa skončila po troch stranách. Ahoj, mám 24 rokov, napísal. Narodil som sa ako biely muž do nižšej strednej triedy na pobreží štátu Washington. Rodičia vlastnili kompaktný stereosystém z dihovej imitácie dreva a súbor štyroch nahrávok s najnovšími hitmi rádia na vlnách AM zo začiatku 70. rokov. Volalo sa to Good Vibration od Ronka. Obsahovalo to také hity ako Tie a Yellow Ribbon od Tonyho Orlanda a, a Dawn and Time in a Battle od Jima Crosseho. Niekoľko rokov som modlikal, až mi nakoniec kúpili plechové bicie s papierovou hlavou zo zadnej strany katalógu Sears. Hneď prvý týždeň mi ich sestra predieravila s krútkovačom. Kurt v životopise ďalej uviedol, že si pamätá, ako mu matka hrala na klavíri piesne Chicago a že bude na dosmrti vďačný svojej tete Mary za to, že mu dala tri albumy Beatles. Napísal, že ho v roku 1976 veľmi sklamalo, keď zistil, že Beatles už 6 rokov neexistovali. Rozvod rodičov ho zdanlibo až toľko nezasiahol. Rodičia sa rozviedli, takže som sa s otcom presťahoval do montovaného domca v jednej ešte menšej drevorubačskej komunite. Kamaráti tatka nahovorili, aby sa prihlásil do klubu Columbia Records a čoskoro u nás raz týždenne začali pribúdať platne. Počasie z nich bola pomerne pekná zbierka. A tým sa Kurtov pokus vyrozprávať svoj životný príbeh skončil. Potom sa v denníku vrátil k tomu, čo ho v tie dni zamestnávalo najviac. Venoval sa anotáciám na obal k pripravovanému albumu. Napísal rôzne verzie, ale nakoniec sa tam nedostala ani jedna. Jedno z venovaní však vypovedalo o jeho detstve viac, ako jeho pokus o životopis. Ďakujem všetkým rodičom, ktorí svoje deti nepodporovali, napísal. Za to, že im dali podnet ukázať ich pravú tvár. V marci odohrala Nirvana štvordňové turnej po kanade a potom sa okamžite pustila do skúšania. Po naťahovačkách s manažérmi a so šéfmi vydavateľstva sa dohodli, že ich bude znova produkovať Budge Week a pôjdu nahrávať do štúdia Sound City nedaleko Los Angeles. Náklady malo hradiť vydavateľstvo, aj keď sumu odčítalo zo zálohy. Než kapela vyrazila do Kalifornie, mali ešte jeden koncert v Sietli. 17. apríla v klube OK Hotel. Kurt ho usporiadal potom, čo sa dozvedel, že jeho kamarát Mikey Nelson má hrbu nesplatených dopravných pokút a hrozí mu väzenie. V zostave večera boli Bikini Kill a Fits of Depression a Kurt trval na tom, aby výťažok z koncertu išiel Nelsonovi. Koncert sa úplne nevypredal, pretože v ten istý večer sa konal večierok na počesť filmu Singles. Nirvana hrála prerábky skladeb Turnaround od kapely Devo, Wild Thing od The Trocks a D7 od The Vipers. Prekvapením večera bola nová skladba. Kurt hltal vokály, možno ani nepoznal všetky slová, ale na gitare hral to, čo mal a aj bycie boli neskutočne energické. Nepoznala som, čo hrajú, spomína Suzy Tenant z odelenie propagácie TGC. A bolo mi jasné, že je to výborné. Pamätám si, ako som poskakovala a pýtala sa všetkých okolo. Čo je to za song? Slová Suzy len kopírovali to, čo Novoselik a Grohl povedali pred tromi týždňami, keď Kurt na skúšku doniesol nový riff. Volá sa to Smells Like Teen Spirit, oznámil Kurt spoluhráčom názov ukradnutý z graffiti, ktorú napísal Kathleen Hanna. V tom čase nikto v skupine netučil o dezodorante a až keď sa pesnička nahrala a zmastrovala, niekto si všimol, že obsahuje názov voniavky. Keď ju Kurt prvýkrát doniesol do štúdia, bola rýchlejšia a nekladla taký dôraz na gitaru. Kurt hral len pri refréne, vybavuje si Krist. Práve on navrhol, aby trochu zvolnili tempo a Grohl inštinktívne pridal mohutné bycie. Na koncerte v klube OK Hotel Kurt zamrmlal len pár veršov. V tom čase menil slová všetkých sklade a Team Spirit mala asi 10 rôznych verzií. V jednej z prvých sa v refréne spieva. A denial from a strangers, a revival from a favors, here we are now, we are so famous, we are so stupid and from Vegas. Ďalšie se začínala. Come out and play, make up the rules, have a lot of fun, we know we'll lose. Neskoro of tej stej verzii zas verš, ktorý sa nerimovalo. The finest day I ever heard was when tomorrow never came. Väčšina frekvencií sa začínala o tretej pôbede a trvala až do polnoci. Cez prestávky sa Kurt potuloval po chodbách štúdia a prezeral si zlaté platne za albumy ako Rumors od Fleetwood Mac či Damn the Torpedos od Toma Pettyho. Aj keď najviac ho upútala nahrávka Evil Can Evil, ktorá sa tu mixovala. Prvý týždeň nahrávali podklady a najviac sa zameriavali na zvuk bicích. Na tie sa Vic špecializoval. Po dvoch týždňoch sa im podarilo nahrať 10 skladieb, ale väčšinou ich neopakovali viac ako trikrát, lebo po toľkom jačaní kurtovi odchádzal hlas. Mnohé veci už mixovali predtým, keď nahrávali v Smart Studios a bola to skôr práca technická ako tvorivá. Na rozdiel od predchádzajúcich pobytov v štúdiu sa nevyskytlo toľko problémov. Pri nahrávaní lítium sa kurtovi nedarilo zahrať jeho pár správne a postupne ho to znechucovalo. Až nakoniec tresol gitaru OZEM. Nakoniec sa Vig rozhodol použiť nahrávku počas Kurtovho zrútenia. Volala sa Endless Nameless a dali ju na záver albumu ako tzv. Hidden Track. Dokončenie nahrávky najviac držoval Kurt a jeho prokrastinácia. Texty mnohých piesní stále upravoval, aj keď melódie ako Polly alebo Breed kapela hrávala už roky. Texty, ktoré napokon naozaj dokončil, boli rovnako paradoxné ako odhalujúce. Pri mnohých veršoch nebolo isté, či Kurt spieva o vonkajších alebo vnútorných okolnostiach. Vysvetleniu vzdoroval emocionálnym prednesom. V denníku Kurt napísal kritikovi Lesterovi Banksovi, ktorý zomrel v roku 1982. Sťažoval sa v ňom na stav rokového novinárstva, čo bolo povolanie, ktoré ho rovnako fascinovalo i odpudzovalo a kládol otázku. Prečo sa tí prekliati novinári snažia silou mocou preháňať moje texty nejakým chudáckým freudizmom, keď si 90% z nich zle prepísali? Otázka to bola rozumná, ale aj Kurt sa celé hodiny pokúšal rozlúštiť texty svojich vzorov. Prepracovával aj svoje vlastné kompozície, vkladal tam rôzne odkazy alebo redigoval sám seba, keď usúdil, že odhalil až priveľa. To je aj prípad Something in the Way, poslednej skladby, ktorú Nirvana vtedy nahrala. Kurt sa v nej vracal k svojmu mýtmi opradenému obdobiu, keď údajne žil pod mostom. Pesničku zložil rok predtým, ale neukázali ju nikomu v kapele. Kurt si pôvodne predstavoval, že na albume bude tzv. stránka dievčenská, na ktorej budú všetky piesne o toby, a stránka chlapčenská, kde by boli medzi inými Silver, Sepi a poly plus všetky skladby o rodine a jeho vnútornom prežívaní. Vždy chcel album ukončiť skladbou Something in the Way, aj keď sa o tom producentovi nikdy nezmienil. Ten song vyťahol ako prekvapenie počas nahrávania v Sound City na poslednú chvíľu a slová spísal v štúdiu, aby to vyzeralo, že ich tvorí na mieste, aj keď na nich pracoval celé roky. V rozpore s listom Lesterovi Banksovi freudovskú analýzu aplikoval na svoje texty najviac zo všetkých kurcám. Veľmi dobre vedel, že keď vydá skladbu, z ktorej vyplýva, že žil pod mostom, jeho rodine to veľmi ublíži. Na záber nahrávania kapelu navštívil grolow kamarát a chcel sa staviť, že Kurt bude v priebehu pol roka na titulnej strane časopisu The Rolling Stone. Kurt odpovedal, tak na to zabudni. Vo UQuade sa za nimi stavil Mikey Nelson a jeho spoluhráči z Fits of Depression. Prišli aj Melvins a jeden víkend v dvojizbovom apartmáne spalo až 22 ľudí. The Fitz totiž mali smolu a klub, kde im sľúbili taký potrebný koncert, im ho na poslednú chvíľu odriekol. Zavolaj im, nastolil Kurt, a povedz, že zahráme aj my. Dva dni potom, čo Nirvana nahrala platňu, hrála v maličkom lozenželskom klube Jabber Joe a pred ohúreným publikum odpremiélovala On a Plane a Come as You are. Trvala na tom, že všetky peniaze zo vstupného pôjdu Mikeymu Nelsonovi. Kurt ten koncert opísal v liste toby takto. Neskutočne dojebaný chlastom a drogami, falošný a vlastne mm, dosť nemotorne zahraný. Trvalo mi asi 15 minút, kým som si vymenil strunu na gitare, ľudia ma hecovali, že som ožran. Po vystúpení som vybehol von a grcal. V publiku si opäť včimol igiho popa, ale tento tentoraz sa nemusel hambiť za žiadne trápne tričko. Bola to asi najlichotivejšia chvíľa v mojom živote, poznamenal. Kurca v liste úprimne priznáva, že postupne berie čoraz viac drog vrátane sedatív kveľút, ktoré hltal ako cukríky. V poslednom čase beriem veľa drog, napísal Toby. Možno, že je čas na kliniku Betty Fordovej alebo na knižnicu Richarda Nixona. Zabránili by mi tam si týrať to moje chudokrvné potkanie telo. Už sa neviem dočkať, keď si doma, nech už je to kdekoľvek, ľahnem do postele... Neurotický a podvyživený a budem sa stiažovať na hnusné počasie a nič viac ma nebude trápiť. Chýbaš mi, bikini kill. Strašne ťa milujem. A podpísal sa ako kurd. Počúvali ste ukážku z knihy Ťažší ako nebo životopis Kurta Kobeina, ktorú napísal Charles R. Cross. Túto knižku a množstvo ďalších skvelých kníh nájdete v obchode denníka N na adrese obchod bodkadeník N.